0: Katra kinomatografista pamata ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kinolentē. Izceļot tipisko un izlaižot massvarīgo,
1: akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkārt sastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējamiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu
2: un varēšanu. <laughs> Pie klimats. 15 minūtes par kino.
1: Labdien, mīļie rādioklausītāji! Šopavasarā aprit 50 gadi kopš plašajiem studentu nemieriem Francijā 1968. gadā notikumiem, kuros politika un kino bija cieši savīti. Parīzē to epicentrā bija leģendārā Parīzes cinematēka un tās dibinātājs un vadītājs Andrī Langloā, kuru tābrīžu Francijas kultūras ministrs Andrē Malraux 68. gada sākumā stādināja no amata. Šī rīcība izraisīja ārkārtīgi plašus protestus, kā Francijā tā arī startautiski, tika pat izveidot Langlois stāvības komiteja, kuras sastāvā bijis tā laika kino veidotāji. Viņa līdzgaidnieks Žorš Franžu, Roberts Bressons, Klots Šabrols, Abels Gans, Žāns Liksgadārs, Alans Renē, Žaks Rivec, Eriks Romērs, François Trifo, Stanlijs Kubriks un daudz citi. Šie notikumi, kas satricināja tālaika sabiedrību, guvuši plaša atspoguļojam kīno, no hronikām līdz spelfilmām. Minotikai dažas, Fransu Atrifau iekļāva studentu nemieru kino hroniku savā 1968. gada filmā nozakties kūpsti. 2012. gadā tapusi Olivieja Asajasa filma Tas ir gaisā, ar dziesmu no kuras iesākām šīs dienas raidījumu, savukārt nu pat šogad uz ekrāniem iznākusi. Brazīļu režisor Joao Moreira Salles kinoeseja No intenso agora, jeb spraigā tagatne. Eseju veido atrast amatieru kino materiāls, kurā dokumentēta kultūras revolūcijas notikumu Ķīnā 1968. gadā. franču student nemieri 1968. gada maijā, Prāgas pavasara apspiešanu Čekslovākijā, kā arī studentu sadursmas ar policiju Rio de Janeiro. Francijas cinemateika, ko Henri Langlois kopā ar Žoržu Franžu un Žanu Mitrī dibināja jau 1936. gadā, kalpoja kā šo protestu simbolus – katalizātors. Šodien uz saruna studijā aicināja Rīgas Kinomuzeja vadītāju Zane Balčus un Latvijas Nacionālās skolas asociēto profesoru un kino režisoru Dāvi Sīmani, lai mazliet ieskicētu šīs te franču kino kultūras leģendas, cinefīla, kaislīga filmu saglabāšanas aizstāvīja Langlois nozīmību 1968. gada notikuma kontekstā, kā arī cinemateikas loma, kā tolaik tā mūsdienās.
2: Henri Langlois personība ir ļoti, Tīvens fenomens Francijas kultūrā un Francijas kino vidējo, patiesībā tas ir cilvēks, kurš jau trīs to gadu vidū saprot, ka kino ir nepieciešama kaut kāda veida saglabāšanas institūcija, un viņš kopā ar saviem domubiedriem, režisoru Franju un teoretiķi Šan izveido institūciju, privātu institūciju, kas nodarbojas ar filmu saglabāšanu, filmu restorēšanu un filmu izrādīšanu. Un šo institūciju sauc par Franš Cinematēku. Franš Cinematēkas kontekstā Langloā ieguldījums visticamākais ir jāvērtē tieši otrā pasaules kāra kontekstā, jo jau pirms kara Cinematēkā bija uzkrāts gandrīz arī 50 tūkstoši kino kopijas. Sākot, piemēram, tas nozīmē piecu gadu periodā, šis skaits bija palielinājies, neticami, un um, Langloā principā vienpersoniski kara laikā pasargāja šīs kopijas no iznīcināšanas, no okupācijas perioda iespējamām represijām pret šiem darbiem. Un rezultātā jau pēc kara Cinematēku varēja sākt darboties ar jau jaunu spāru, un šīs filmas šie klasiskie darbi, vēlāk arī dažādi veidi eksperimentāli darbi, kas tika iekļaut Cinematēks krājumos tika izrādīt un radīja pilnīgi jaunu kino sabiedrību, daudz izglītotāku, tādu, kurā Domāšana par kino sāka spēlēt ļoti lielu nozīmi un rezultātā. Mēs varam arī redzēt, ko tas praktisks tam un tas bija Franča jaunais films, jo patiesībā lielākā daļa režisoru un teorētiķi, kas tajā laikā izauga, viņi izaug uz cinematēkas bāzes, un tā arī tiek saugt par cinematēkas bērniem.
1: Tieši 68. gads ir arī tas, kad beidzot tiek atrasta šīta vieta. Franša Cinematēkā, šī ta jaunā ēka, kur gan savu šābrīžu veido iegūst jau 90. gados. Cik būtisks ir pilsētāji šāda vieta, šāda cinematēka, ar ko pateicībā Cinematēka atšķiras no kino muzeja?
0: Francijas Cinematēkāja muzejas, kā Cinematēkāja piedaroši vai Cinematēka struktūra esauši muzejas veidojas daudz vēlāk pievienojot atsevišķis darbojošos muzeja, kas bija arī nosaukts Anarī Langlois vārdā, bet no šādā Piederoši mūzēs, protams, šādu te veidojumu rada daudz spēcīgāku, jo būtībā Cinematēks, tomēr primārais mērķis, ir filmu izrādīšana. Mūzējām nav noteikti jānodarbos ar filmu krāšanu, filmu glabāšanu. Šī kombinācija, manuprāt, ir viens no labākajiem tādiem veidojumiem, kā Cinematēka var darboties, kad viņā ir gan šī izrādīšanas funkcija, gan arī... Tie ir visi kas saistās ar filmu uzņemšanu, līdz ar to tas arī kalpo kā tāds izzinoši avots.
2: Franča Cinematākis mm -hmm. vēsturēt ēku ir bijuši daudz un dažādas, mm -hmm. viņas ir mm -hmm. bijuši dažādās vietās Parīzē, tās vietas ir mainījušas. Un tā ēka, par kuru ir runa 1968. gada notikuma kontekstā, tā ir palai Šaju, kur Cinematākis ievācās 63. gadā. Bet pats nozīmīgākais jau visticamākais ir tas brīdis, kad viss šīs dažādās gan izrādīšanas telpas, gan muzeja telpas, gan cinematēks arhīva telpas tiek apvienots vienā ēkā, un tas notiek 90. gadu beigās, ja tad kādreizējā ja, Amerikas kultūras centra Cina. ēkā Bersīkrasmolā.
1: Domājot vispār par cinemateiku kā tādu, joprojām projām, man noteikti, pašai ļoti labā atmiņā ar Oslo Cinematēka, kuri ir rīkošīs 70 mm tādus, tā festivāls un Biļets uz šiem festivāliem ir parasti izpirktas jau vairākas nedēļas pirms ceansiem. Vai jums šķiet, ka kaut kas tik dīvains ir, teiksim, iespējams arī Latvijā, ka uz arhīva filmu skatēm izpirktu biļets jau vairākas nedēļas pirms tam? Un vai Rīgā vispār ir iespējams š
2: Latvijā cinemoteika ir nepieciešama, un tas patiešām pierādās visās valstīs, kuras ir cinemoteikas, un ir iespēja skatīties, teiksim, šīs te vēsturiski veidotās filmas, ja, un savā ziņā izglītot sabiedrību nevis tādā sporādiskā veidā, bet konstanti ikdienas režīmā izrādot šīs filmas, tad noteikti, Latvijai tas ir nepieciešams, jo Latvija vienmēr atradīsies tajā situācijā, ka nu, mēs joprojām tādā kino izglītības, es domāju, sabiedrības kino izglītības nozīmē, mēs būsim ļoti, ļoti vāji, un mums ir nepieciešams, lai kino netiktu degradēts līdz kaut kādam tur izklājades līmenim. Sinam kā izglītojušai iestādēji, Un arī kā vietai, kur cilvēkiem ir iespējams komunicēt vienam ar otru, veidot kino sabiedrību, tā, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Un es ceru, ka varbūt pēc kaut kāda laika mēs visi kaut kā atmodīsimies no šī tumšās sapņa, kurā mēs esam šobrīd, un sadosimies rokās un izveidosim cinematēku pašiem savu.
0: Varbūt, ka tā iespējamībā tādos Latvijas apstākļos nav tieši šis vārds un šī ideja, kā cinematēka, šis iedzina cinematēka, kādas asociācijas tas mums veido, bet tāpat nav cinematēka kā tāda jauna veidota institūcija, bet piemēram, kad kaut vai kīno mūzēja vai Kino arhīva vai, vai kādas citas institūcijas ietveros veidošu šādu platformu, jo, manuprāt, tiešāk, kad izveidu kā tādu gaismas spīli kīno jomā, kurā būtu gan arhīvs, gan mūzējs, gan izglītojošais centrs un tā tālāk, tas varbūt arī ir tāds sapnis, kas tādā sapņa formā arī tikai paliks, bet varbūt ir jādomā par to, kā mēs, piemēram, varam tieši mūzēja ietveros, attīstīt to vai filmu skolas ietveros, nu, kā šo te vēlmi, padarīt reālu ar tiem resursiem un tām iespējām, kādas mums ir un kādas mums būs, doši arī tuvāko gadu laikā. Tas, kā Rīgā varētu būt skatītāji un varētu būt nepieciešamība pēc arhīvu filmu, seansiem un arhīvu filmu izrādīšanas, tas gan tā ir, un es arī domāju, ka teiksim, lektorijas, ko Rīko kīnā muzēs, tas, ko nedrīkst nezināt, pierāda to, ka šāda interese ir.
1: Šie 68. <laughs> gada notikumi ir gan fiksēti dokumentālajā kino un gan vēlāk arī izmantoti kā kādā sižeta elementas spēles kino, Varbūt jūs varat minēt kādus piemērus šim te filmām, kas ir tapušas balstoties uz šiem notikumiem?
0: Nu, jā, noteikti ļoti, ļoti daudz tādu filmu, teiksim, arī Bernardo Bertalučijas apņotāju, kas arī parāda vienu no aspektiem, kā šos notikumus var attainot, un noteikti varbūt dāvien būs vēl citi piemēri, kā, nu, tieši tā, ka šis notikums, protams, ir, tur ir gan revolūcija, gan iespējams dažādas attiecību drāmas uz, uz šīta fona veidot, gan arī parādīt to, kā šāda masa, masai, kur vienojas kopējas idejas vārdā ir spēks un neizspēja kaut ko izdarīt.
2: Man starp citu ienāks prātā tieši Bernardo Berta kontekstā, jo es nesen viņu personīgi satiku, un tā bija tāda ļoti dīvaina. Un, un īpaši pieredze, ka iespējams, ka tā ir viņa viena no sliktākajām filmām, filmas apņotāju, un īstenībā patiešām šīs filmas varbūt vienīgais tāds īstais ieguldījums ir parādīt, ka tādi notikumi notika, un ka tie... Tajā konkrētajā periodā bija ļoti svarīga šiem filmu veidotēm, bet, manuprāt, pats svarīgākais, pat nevis ir filmas, kuras skata šos notikumus, bet filmas, kuras savā ziņā radās pateicoties šiem notikumiem kā daudz agresīvāks politiskais, protests, varbūt. Šis ir periods, kad daudz aktīvāk radikalizējās vairāki franču režisori, kas ir iesaistīti šajā protestu kustībā. Tāds ir vēl ja Lens tāds būs. Žans Liks gadārs, tā tur ir tātad vasala rinda autori, kur īsnībā kļūst caur, savu līdzdalību šajā protestu kustībā, caur jau daudz apjomīgāko 68. gada studentu nemieru arī tā kā, radīšanas kontekstā, kur Cinemoteik spēlē galveno lomu, kas ir divaini, ka kino k šādu milzīgu kustība. kustību. Tad šīs films, manuprāt, daudz svarīgāks ir, un tās ir patiešām tādas kino vēstures īpašās atzīmes, ja, kur patiešām mēs redzam, ka cilvēki sāk runāt daudz politiskākos terminos, un tas arī ir, manuprāt, kino svarīgi, pa laikam piedzīvot tādus politiskos periodus, kad films neslēpjās aiz kaut kādiem estetizētiem vai metaforiskiem apzīmējumiem, bet runā ļoti skaidrā politiskā valodā.
1: Jau pavisam drīz 24. aprīlī Latvijas pirmizrāde piedzīvos šīs dienas rēdījuma viesa Dāvis īmaņa filma Mūris, režisoru subjektīvi emocionāls, un vizuāli tēlēns skatījums uz Latvijas un Krievijas pirobežas reģionu, kas reizē ir arī visas Eiropas robeža ar Krieviju.
2: Filma arī ir ļoti politiska īstenībā. Neskriezt to, ka viņa filmas galvenais fokus ir paša autorija manis skatījums uz notikumiem abās pusēs Latvijas un Krievijas robežai filmsocās mūris un savā ziņā tas apzīmē šo te necaurējamo sienu, kas varbūt tādā ideoloģiskā vai, vai domāšanas nozīmē pastāvu starp dažādām sabiedrībām un jau sevišķi starp sabiedrību, kas ir tāda retrogrādiskā padomju, pagātni, apbrīnojoši sabiedrība, kas joprojām ir ļoti, ļoti un iznībā, gan arī kā tāda inde, izplatās nu, tādā mūsdiena kontekstā un liek glorificēt vēstures notikums, par kuriem zināšanas pietrūkst vai vispār nav. Filmā ir divi galvenie varoņi, savā ziņā pretēji ideoloģiski, savā ziņā abi ideālisti. Viens no tiem ir šobrīd Čehijā ieslodzījumā atrodošais Ans Satols Bērziņš, Otrs ir Doņec, kā Krievu separātistu pusē karojošais Benesai jau. Savā ziņā arī viņus, no tās mūsu sabiedrības, šķir kaut kāds kā, mūris un, un tie konteksti un tie iemesli, kāpēc tas tā ir noticis, ja, tie daudzi un dažādi, bet nu, es domāju, ka filma izaicina par to domāt. Un filmai pasaules pirmizrāde notiek kino festivālā Vizģins Durīlu, Šveicē, un tas arī, manuprāt, ir ļoti tāds liels, notikums priekš manas personī, ka tik nozīmīgā festivālā kā šī filma startē un, un arī pasaulē cilvēkiem būs iespējams ieraudzīt kaut kādu šo arī mūsu sabiedrības kontekstu.
1: Paldies par sārunu. Studijā piemēram šodien viesojās Rīgas Kino vadītāja Zana Balčus un Nacionālās filmskolas asociātais profesors un kino režisors Dāvis Sīmanis. Nākošnadē ar jums kopā būs mana kolēģi un kino režisora Kristīna Žēlve, kuras dokumentālā spelfilma mērīs ceļojums, arī dzent piedzīvos pirmizrādi jau pavisam drīz otrajā maijā. Sveicot Kristīnu ar gaidāmo pirmizrādi, no jums šodien atvados. Raidījumu vadīja Sonora Broka, Pijūras klimata producentes Inga Saksone un Agnese Zeltiņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Pijūras klimats... 15 minūtes par kino.